0: pour un nouvel épisode HR Meetup votre podcast sur les ressources humaines un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles Transforma Bruxelles espace de coworking et Innovation Center et de podcasts Factory autour de la table nous serons quatre alors à ma gauche j'ai Anne Abet, que les auditeurs connaissent déjà bonjour alors, merci de me faire confiance et de revenir à mon micro. On va de nouveau parler de Stress Out, mais cette fois, on va aller plus loin. On va parler de Stress Out et apporter au micro des témoignages. Témoignages qui vont être d'une part anonymes avec Charles, qui est un prénom d'emprunt. Bonjour Charles. Bonjour. Et avec Maxime. Bonjour à tous. La première question elle va être très simple pour vous deux. On va commencer par Maxime. C'est de me dire un peu, comment as-tu entendu parler de Stress Out et qu'est-ce qui t'a surtout motivé à aller suivre les activités proposées.
1: J'ai entendu parler de stress-out parce que Anne est venue me voir pour que je l'aide à monter son projet. Et j'ai été d'autant plus stimulé, motivé à l'aider, que j'ai moi-même eu plusieurs épisodes dépressifs et un petit, un gros burn-out au cours des dix dernières années. Et donc, euh, j'ai été charmé par son initiative, par euh, sa volonté, son désir d'aider les autres. Et, et alors, quand j'ai su qu'elle mettait euh, sur pied son parcours, son stress out journey avec ses huit ateliers pour apprendre à gérer son stress. Même si je ne suis pas en, en, en souffrance, je n'étais pas en souffrance au moment où j'ai décidé de participer, ça m'intéressait beaucoup et j'ai beaucoup appris, même par rapport à mon expérience à moi. Alors une bête
0: question annexe, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées aux gens qui vivent en out ou en pré-burnout ou après burn-out sur le marché de ce type est-ce que tu avais déjà entendu d'autres ateliers, d'autres possibilités
1: Je ne peux pas répondre parce que moi, quand j'ai eu des burn-out, je me suis adressé au généraliste qui m'a alors parfois orienté vers un psychologue qui m'a accompagné. J'ai eu des environnements professionnels compréhensifs qui ont compris après que la réintégration devait se faire de façon progressive. Et donc, moi, j'ai jamais fait du, du shopping sur le marché, donc j'ai pas fait de recherche. Et voilà, donc je découvre maintenant à travers le projet euh, d'Anne qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, qui ne savent pas à quelle porte euh, frapper. Et, et voilà, je, je suis très enthousiaste par rapport à ce que Anne essaye de mettre en place et donc j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour que ça se sache. Merci, c'est super. Alors on va continuer
0: hein, de, de t'interviewer sur ton, ton témoignage est ce que tu as vécu, mais je vais aussi donner la parole à Charles, je vais lui poser la même question. Est-ce que tu peux aussi me dire pourquoi toi, est-ce que tu as choisi ces ateliers et quelle était ton approche personnelle
2: moi j'ai entendu parler de ces ateliers parce que j'ai reçu un mailing via une des animatrices d'ateliers quand je me sentais en pré-burn out. Donc c'était une situation qui était assez nouvelle pour moi. Je n'ai jamais eu de, de vrai burn out, on entend beaucoup parler de burn out. J'ai toujours eu beaucoup de stress, j'ai d'ailleurs toujours maintenant beaucoup de stress. Je pense que ce qui arrive souvent pour les personnes qui sont en burn-out, c'est qu'ils arrivent à gérer pendant un certain temps le stress. Et puis, il y a un événement qui augmente ce stress encore d'une manière, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé chez moi. Je me sentais en pré-burn-out. Je ressentais une sorte de blocage physique de continuer comme... Je le faisais jusque-là, je n'arrivais plus à gérer ce stress, je ne voyais pas très bien ce qui m'arrivait.
0: Tu peux donner un exemple de manifestation que tu constatais, qui était un changement pour toi
2: Oui, au travail, j'étais de nouveau dans une situation qui était difficile pour moi, peut-être même conflictuelle. Il y avait ce blocage carrément, et presque cette envie de, de quitter la pièce et de ne pas continuer à jouer le jeu et à faire ce que j'étais en train de faire.
0: C'est presque une envie de fuir quoi, quelque oui. part
2: mmh. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré Anne suite à ce meeting, on s'est téléphoné et c'était exactement ce que je cherchais à ce moment-là, une façon de prendre le problème en face, en quelque sorte. Hein, c'est courageux. Oui. Donc je crois que c'est important à ce moment-là de ne pas continuer à subir ce qu'on subit, mais de réagir, de, de prendre une action.
0: Alors moi, j'ai une question particulière par rapport à ça. J'ai la chance d'avoir eu quelques, quelques informations par Anne et aussi d'autres professionnels du burn-out qui sont venus à mon micro, et je sais que la première chose qu'on dit d'un burn-out, c'est qu'il y a une phase de déni, on refuse de l'admettre. Ce qui m'étonne dans ta démarche à toi, c'est qu'on pourrait presque dire que tu le sens venir. Est-ce que tu es conscient que parfois les gens font plutôt un déni, et que toi ici, tu, tu as une espèce de prise de conscience qu'il y a un problème
2: oui, je pense que c'est dû au fait que j'ai un copain très proche qui était justement en burn-out qui ah, sortait de, de son burn-out à ce moment-là. Et on, on a d'ailleurs beaucoup discuté et c'est lui qui a dit « Bon, je vois venir, il faut que tu fasses quelque chose, il ne faut pas le laisser comme ça, sinon tu vas t'enfoncer de plus en plus.
0: » On peut déjà faire une remarque ici sur ce, ce que tu donnes comme feedback, c'est que partager l'expérience de chacun, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui au, au micro aussi, c'est quelque part aussi permettre une prise de conscience et faire de la prévention déjà oui. dès le départ, quoi. C'est déjà un, un point important. Mmh. Comment est-ce que tu avais entendu parler de, de la journée Tu as dit par une newsletter, hein, c'est ça hein oh Oui,
2: c'est un
3: mailing d'une des praticiennes. Oui, d'une des praticiennes, praticienne, ouais.
0: d'accord. Et tu avais aussi fait d'autres recherches, du coup, parce que notre premier ami nous disait qu'il n'a pas vraiment fait de recherche. Mais toi, oui, apparemment. Puisque tu sentais la chose venir
2: Oui, mais c'était plutôt de façon générale m'intéresser au burn-out, essayer de mieux cerner les symptômes et ce qu'il y a moyen de faire.
0: Mais tu avais trouvé d'autres offres de, de prévention Non, je J'étais pas si loin, donc
2: ça tombait juste au bon
0: un moment. Un chef compliment pour un, ouais. ça.
1: <rire> Alors j'ai Maxime qui voulait intervenir. Je voulais juste rebondir sur cette histoire du déni. J'ai eu affaire, dans mon entourage professionnel aussi, à des gens qui étaient en quasi burn-out. Et je me souviens d'un cas particulier où la personne disait non, « Non mais là, je tiens encore le coup ». Et j'ai dit « Manifestement, avoir ta réaction aujourd'hui quand tu en parles, tu ne tiens plus le coup. Et je te conseille d'aller voir ton médecin. » Et elle est allée voir son médecin le lendemain et le médecin l'a mis en arrêt maladie. Donc, c'est cette histoire de ligne rouge... Elle n'est pas si évidente. Qui n'est pas, je crois que le problème des gens qui ont un burn-out, c'est que ils nient leurs lignes rouges et donc ils ont une difficulté à, à mettre des limites. Et quand ils en mettent, ils se rendent pas compte quand on passe euh, par delà. Et, et voilà, les ateliers qu'Anne proposait, c'était aussi une façon de, d'apprendre à mieux se connaître, à respecter ses propres limites. Alors, on va re- rester chez,
0: chez Maxime. La, la deuxième question qui va suivre, c'est ce qui est important aussi pour moi, c'est quand on suit un atelier comme ça de prévention, c'est de voir un peu une idée de l'état d'esprit dans lequel on arrive. Et puis, comment ça va évoluer Est-ce que tu peux partager avec nous quelle a été ton expérience quand tu arrives dans ces ateliers, ton, ton premier feeling, ton premier sentiment par rapport à peut-être quelques préjugés possibles
1: Ou est-ce qu'il n'y avait pas de préjugés Moi, je n'avais pas de préjugés. J'ai une telle histoire de méthode, de, de tentative de gestion de mon stress et de mes de mes défis euh, psychologiques entre guillemets. auparavant, j'avais déjà essayé plusieurs autres méthodes, donc et je m'y étais toujours intéressé aussi d'un point de vue du fonctionnement de la méthode, de, de l'analyse dans une idée peut-être éventuellement d'un jour être moi-même euh, coach ou accompagnateur et euh, c'est Quelque chose que j'ai pas encore concrétisé, mais je n'exclus pas que, en gagnant encore en maturité, (rire) un jour, je le ferai quand je me sentirais autorisé. Et donc, j'avais pas de préjugés et c'était surtout une curiosité. C'était une envie de découvrir. Et donc, je me sentais pas vraiment dans le groupe quand je suis arrivé parce que j'étais un peu, je me sentais un peu en touriste. Mais très vite, j'ai été happé par la dynamique de groupe, un esprit de groupe qui s'est manifesté, qui s'est révélé. Est-ce que tu
0: as eu le sentiment d'apprendre quelque chose très vite, à plusieurs reprises Comment ça s'y... Il y a des choses qui ont été frappantes directement
1: moi, je n'avais pas une grande question, je n'avais pas une grande souffrance qui devait être adressée. Donc, chez moi, c'est beaucoup des petites pépites dans chaque atelier. Donc, souvent, c'est aussi après l'atelier, quand on rentre chez soi, quand on est dans le bus et qu'on repense, ou qu'on dé- on se débriefe, et le débriefing, souvent, enfin, ça, ça se fait comme ça, en étapes. Moi, j'ai appris plein de choses euh, que, je, quand j'aurai le temps ou l'occasion, euh, j'aimerais bien approfondir. Tu peux donner un exemple, une pépite de, de, d'une chose qui t'a marqué bah, le plus peut-être dans, dans ces événements. Un truc qui m'intéressait beaucoup, c'était la pleine conscience, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré pour la première fois il y a déjà sept ans, on m'en avait parlé, mais je trouvais que ça, ça me, c'était un peu trop fumeux la façon dont on m'en avait parlé. Le, le fondateur. On parle de la mindfulness, hein, on précise. Hein. Oui, voilà, la mindfulness ou la pleine conscience. C'est donc l'atelier Lotus dans le, le stress out journée. Pour moi, c'était une révélation. Parce qu'en gros, c'est se concentrer sur le moment présent. Et voilà, avec les quelques exercices qu'on a fait pendant l'atelier, ça m'aide par exemple à m'endormir plus facilement quand ça mouline dans ma tête. Et ça, c'est un élément clé, on parlera aussi peut-être de ça, c'est mm-hmm. le sommeil, c'est un élément clé important dans,
0: dans le burn-out. Hein. Mm-hmm. Alors je vais revenir vers Charles maintenant. On va lui c'est aussi la, l'occasion de nous expliquer un peu son premier sentiment à l'arrivée de, de cette journée et peut-être ses préjugés. Avais-tu déjà des préjugés en, en, en arrivant ou des idées toutes faites ou pas, honnêtement
2: non, pas du tout. J'étais arrivé avec, euh, comme euh, Maxime disait, avec beaucoup de curiosité. Évidemment aussi un peu de nervosité, parce que je crois que le nom euh, Stress Out Journey est très bien choisi, c'est un voyage, on ne sait pas très bien quel type de voyage, on ne connaît pas le groupe, euh, donc on est aussi un peu nerveux au départ. Mais pour moi, personnellement, moi je me décris souvent comme un homme de tête. Le premier atelier était particulièrement bien choisi, ça s'appelle atelier rouage. C'est une explication des mécanismes du stress, donc qu'est-ce qui se passe euh, avant le burn-out, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, pourquoi est-ce qu'on est stressé, quels sont les comportements. Et donc là, ça permet déjà pas mal à déchiffrer un certain nombre de choses et ça, évidemment, augmente encore la curiosité pour les autres, euh, les autres ateliers.
0: Alors, j'imagine qu'il y avait des choses connues pour toi, mais est-ce que tu as aussi découvert des choses auxquelles tu ne t'attendais pas dans ce contenu?
2: Oui, donc je connaissais déjà aussi le mindfulness. J'avais déjà un peu exercé aussi le yoga, alors que c'est pas tellement quelque chose pour moi. Mais bon, c'est, c'est toujours bien. C'était bien pendant les ateliers de le redécouvrir et de le re-essayer.
1: Alors, il y, y a une remarque de Maxime Oui, par rapport à ce que dit Charles, le fait de connaître les mécanismes du stress, ça permet aussi de se déculpabiliser. Parce que souvent, on a tellement de, de modèles, de gens qui sont des winners et qui gèrent euh, toutes les, les tensions, etc., de, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est stressé et, et pourquoi le stress peut prendre le dessus, peut devenir incontrôlable, ça, ça déculpabilise énormément. Ça, on, et on se rend compte aussi dans un atelier comme celui-là qu'il y a plein de gens comme nous, quoi, qu'on n'est pas seul.
0: Alors ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, la culpabilité est un élément qui revient systématiquement pour toutes les personnes que moi je connais qui sont ou ont vécu ou, euh, ou sont pas loin d'un burn-out. Est-ce que c'est aussi ton cas, la culpabilité, Charles
2: Effectivement, on essaie toujours de cacher ces signes d'épuisement et ces signes de burn-out. Et donc, c'est quelque
0: c'est chose d'honteux Dans mon environnement, encore, euh,
2: oui, oui. Actuellement, ça reste encore honteux pour toi euh, oui. C'est pour ça que j'ai changé le, le prénom.
0: Et tu sais expliquer pourquoi c'est honteux
2: On vit un peu dans un monde de, de gens qui sont actifs, qui ont des, des succès, qui avancent. Et donc, cette question de, de vraiment dire oui, maintenant, je dois m'arrêter, je suis en burn out c'est pas facile. Pour revenir à cette histoire de, de mon ami c'était vraiment un parcours extrêmement difficile de dire aux autres, aux proches. Oui, je suis un, peu un autre,
0: en fait. Alors je vais, je vais faire une interruption qui va un peu vous surprendre parce qu'elle est complètement écartée au premier abord, en apparence du sujet, mais vous allez voir qu'elle y est très liée. J'ai une amie qui, qui a vécu une situation où elle m'a dit un jour moi, j'ai coupé mon compte Facebook, j'ai arrêté. Je regardais la vie des autres indirectement, je voyais leur bonheur. Je culpabilisais, je me sentais inférieur, et ça me fait penser aussi à ces phénomènes où on a toujours une espèce d'image où on est censé être le meilleur du meilleur du meilleur, et dans le phénomène du burn-out, ça joue un rôle. Alors, est-ce que les rôles des médias sociaux a, joué un, a eu un impact pour vous
1: non, parce que je, moi, j'ai déjà commencé à avoir des, des soucis avant les médias sociaux. Donc, je crois que je suis particulièrement sensible à, pour plein de raisons. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à les détricoter et, ah ouais. et à commencer à un peu contrôler les mécanismes. Mais t'as eu un je pense que les médias sociaux, ça n'aide pas. Enfin, Surtout si on marche dedans sans se poser de questions. Si on se rend pas compte que les gens mettent en scène leur vie et que tous ces moments de bonheur, ce ne sont que des moments. Et qu'évidemment, on ne met pas sur Facebook les moments de tristesse, de tristesse ou de cafard. Et moi, du, du coup, je suis beaucoup moins actif. Mmh. Et je fais un, juste, je relais, je partage des choses, mais je ne me livre plus. Tu as compris qu'il fallait séparer le privé du, professionnel, du, 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 du réseau, en tout cas. Oui, Trop fin... privé des réseaux, quoi. Oui, après c'est des choix, donc mmh. euh, mais il faut il faut être conscient de, de, de ce qu'on fait. Je crois que la parenthèse valait la peine d'être faite. Dis-moi Anne.
3: Mais si je peux ajouter un élément, c'est que c'est vrai que quand on est proche de, du burn-out ou en burn-out, on conseille vraiment de, d'être très attentif à l'hyperconnectivité et que et qu'elle fait vraiment des dégâts. Et s'il y a euh, une explosion des, des burn-out, il y a un, un de ces critères là et on, on sait aussi qu'en France ils ont ils ont imposé une loi pour pour obliger les les employés à arrêter de à ne, plus, à ne plus répondre à des emails à à d'une certaine heure et reprendre à une certaine heure. Et c'est quand même une question qui est, qui est ouverte au niveau, de, au niveau belge et qui, qui a vraiment tout son sens.
0: On m'a remarqué quand même son sens et sa pertinence. Alors Charles, qu'est-ce qu'il en était pour toi, les réseaux sociaux, rapidement hein, Parce que ce n'est pas le sujet du, dé, du débat, mais on, on va aborder cet aspect. Euh,
2: moi, j'ai un avis relativement négatif par rapport aux médias sociaux... Je n'ai jamais été sur Facebook, je ne pense pas y aller non plus, donc ce n'est pas mm-hmm. quelque chose qui, qui m'intéresse. Euh, non, toi, tu ne t'es pas ça... senti impacté par rapport à ça euh, Non, pas du tout. D'accord, cas. parfait. Non, ça n'a aucune importance dans ma vie privée.
1: N'empêche que l'hyperconnectivité, je crois que tu dois quand même la sentir dans, t- dans ton travail.
2: Oh, oui, énormément même. Donc c'est... Je suis tout à fait d'accord avec Anne que c'est quelque chose qui...
1: Qui et devrait être interdit
2: et, euh, Géré, <rire> pas interdit. Tu... devrait être géré, mmh. donc ne pas être joignable tout le temps et à n'importe quel moment et pour n'importe quoi.
3: Et avoir même une politique, je dirais RH, qui demanderait ou qui presque imposerait aux employés de ne plus répondre à des emails à minuit ou une heure du matin, parce qu'une réponse va engendrer un souci ou une, une obligation à l'autre, de, au, au destinataire, de répondre également. Donc c'est vraiment un, 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 un enchaînement comme ça, un engrenage qui est vraiment néfaste.
1: Moi je crois qu'il faut faire attention avec les interdictions et les, oui. imposer les choses. C'est beaucoup mieux d'expliquer. C'est mieux, mieux de d'expliquer. De conscience. Voilà. De conscience. C'est laisser un choix. Voilà, c'est ce que fait Anne aussi avec sa prévention primaire c'est expliquer, c'est rendre les gens conscients. Après, il y a toujours des gens qui auront plus de force de caractère pour résister à telle ou telle pression. Ça existait avant les médias sociaux aussi.
0: Ce sont des choses qui ont été abordées dans les ateliers ou qui qui sont apparues à un moment donné ou l'autre, d'une manière ou d'une autre
1: Pas telles quelles. Pas pas telles quelles.
0: D'accord. Alors, on va continuer maintenant sur euh, votre expérience. Donc, vous avez fait les, les ateliers. On va peut-être commencer avec Maxime de nouveau pour nous donner un petit aperçu des ateliers que tu as suivis, toi.
1: Moi, j'ai suivi 6 des 8. J'ai raté le, l'atelier Chi et l'atelier euh, Créa. Donc, euh, l'art-thérapie et le Qi Gong. Qi kong voilà. Alors, dans les ateliers que tu as vécu Lequel était le plus utile? C'est difficile à dire. Enfin, moi, j'aime pas fonctionner par en, en top 3 ou top 5 ou top 10. C'est mais pas donc, un but, C'est juste longu. Non, non voir ce mais que donc, l'atelier tirer. Lotus, la mindfulness, la pleine conscience, pour moi, ça a été vraiment une révélation. L'atelier Move m'a beaucoup marqué parce que donc, c'est par le biais du corps, en faisant bouger les, les corps, qu'on met aussi en mouvement les émotions des émotions qui parfois étaient, disons, emprisonnées, qui avaient du mal à s'exprimer, et qui, là, euh, se, se, s'expriment, mais dans une, dans une, d'une façon et dans une ambiance bienveillante. Et donc, il y a eu des, des moments où des gens ont été, eu des émotions très fortes, mais le contexte était tel qu'ils se sentaient ou qu'elles se sentaient en sécurité. On voyait vraiment des différences entre le début de l'atelier la fin de l'atelier euh, chez certaines personnes euh, donc ça c'était très impressionnant alors la, l'atelier équilibre ça aussi c'est, euh, c'est impressionnant ça c'est donc les, les constellations familiales mmh. et de voir que des gens qui, qui ne te connaissent pas intimement peuvent quand même représenter un rôle une, une, une force ou une, une énergie L'influence. dans ta vie donc c'est, c'est des choses qui sont comme des forces universelles et qu'on peut de, euh, comprendre intuitivement et donc, sans connaître les détails de la vie de quelqu'un, on peut être représenté, une partie de la vie de quelqu'un, sans en connaître les détails, et aider à voir clair.
0: La meilleure preuve qu'on puisse donner pour illustrer ça aux auditeurs, c'est si vous regardez bien autour de vous, dans les amis les plus proches que vous avez, ceux qui comptent le plus pour vous, il y a 90% de chances qu'il y ait beaucoup de points similaires entre eux et vous. Parce qu'on attire les gens qui nous ressemblent sur certains aspects. Et certainement quand c'est de la souffrance. Alors je vais passer à Charles. Moi je retiens le mot bienveillance dans ce que tu as dit, qui me plaît beaucoup. Alors Charles, pour toi, comment comment ça s'est passé les ateliers Lesquels tu as suivis Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus et lequel tu, tu as eu le sentiment qui t'a été le plus utile euh,
2: J'ai suivi 7 des 8 ateliers. Ah, presque la totalité. Presque la totalité. Malheureusement, l'atelier équilibre, donc la constellation familiale, je ne pouvais pas participer. Je le regrette beaucoup aussi par rapport aux échos que j'ai eus par après. Donc ça a dû être vraiment très fort et très très intéressant. Euh, il y a des ateliers où j'ai pas mal appris sur moi et sur euh, mon entourage. Et il y a aussi d'autres ateliers où je me suis tout simplement bien amusé. Donc bien amusé par exemple, euh, oui, oui, surtout en groupe. C'est comme un groupe de voyage qui découvre euh, des nouvelles choses qui en partie euh, s'amusent aussi ensemble. Donc c'était par exemple euh, l'atelier Cria qui montrait, qui expliquait un certain nombre de mécanismes et de choses, qui donnait aussi des, des outils. Mais où on pouvait aussi s'amuser en dessinant, en faisant nous-mêmes des œuvres d'art, en quelque sorte. L'atelier MOVE aussi, très amusant. Euh, Ce qui m'a le plus frappé, en fait, ou marqué, c'est l'atelier EGO, c'est l'atelier d'ONIAGRAM. Et en fait, okay. c'était assez particulier parce que pendant la, l'atelier même, j'avais un peu difficile de voir ce que je, de, je devais en faire et ce que ça voudrait dire pour moi et me, me situer. Et c'était le lendemain, pendant une activité euh, d'aurore que... J'ai eu une sorte de révélation, et où finalement, pendant cette promenade.
0: Les mots t'ont parlé, quoi.
2: Oui. J'ai compris pas mal de choses qui m'arrivaient, qui en fait étaient aussi en partie exploitées par mon entourage, et comment ça se faisait que... Tu peux donner un exemple,
0: ou c'est trop privé? Euh,
2: Je ne supporte pas l'échec. Et donc, mmh. je crois que ça, c'est quelque chose qui... C'est
0: un point commun des gens qui font des burn <rire> Et
2: Je crois que c'est quelque chose qui est découvert euh, professionnellement et en partie aussi exploité professionnellement. Donc, on peut donner à ces personnes-là un tout pouvoir. type de missions et de, de choses à faire et ils essayeront toujours d'arriver au bout, même si ça dépasse la ligne rouge, comme euh, Maxime disait. Tu
0: crois que la hiérarchie, le sang, joue sur ce pouvoir qu'elle a alors T'as ce sentiment-là dans la vie professionnelle Je crains que oui. D'accord. Mais c'est important. Hein. Je crois qu'il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et donc cet atelier anéagramme t'a apporté donc une prise de conscience. Et ensuite, qu'est-ce que t'en fais Est-ce que toi, tu, tu peux maintenant, avec, après tout ça, prendre des éléments clés, les faire actionner, bouger pour t'aider Tu sens une différence
2: Oui. Ben je crois qu'à ce moment-là, on aborde des sujets, on reçoit des, des idées. On est, dans,
0: on est dans le cœur du problème
2: oui, mais l'important, c'est de, de ne pas en rester là, parce mmh. que les ateliers, ça permet de, de découvrir des, des techniques, des outils, des oui, ce théories. ce sont des pistes. Ce sont des ce pistes, sont des pistes voilà. exactement. Il faut aller plus loin. Euh, ouais. Ce qui est important, c'est alors ensuite, voir que j'ai maintenant des révélations, je sais des choses, qu'est-ce que je dois faire pour essayer que ça m'aide. Pour moi, par exemple, mieux gérer l'échec aussi.
0: C'est-à-dire qu'on peut l'accepter, que c'est une possibilité on doit de s'améliorer
2: On doit l'accepter, ne pas rester dedans, mais on doit l'accepter, donc ça fait partie de la vie. Mais bon, pour moi, c'est justement difficile.
0: J'ai, j'ai eu la même difficulté à titre personnel, je t'assure, mais j'ai essayé de me convaincre que, que finalement l'échec nous rend plus fort et nous permet de nous améliorer, et là, et là du coup, ça passe plus facilement. Ouais. <rire> je ça si on l'entend beaucoup, <rire> et donc il faut pas, euh, si on ne pas
2: rester par terre, se relever. Mais en pratique, c'est pas toujours si, si facile que ça. Pour moi,
3: l'échec n'existe pas. On apprend ou on réussit, mais il n'existe pas.
2: Oui,
0: c'est Donc vrai. C'est, c'est, c'est une c'est plus, une plus
3: tournure, c'est une et je pense que c'est intéressant et important de, d'apprendre à le voir comme ça. Et de, de, de revoir, relativiser les choses, re, revoir les attentes et apprendre. Apprendre de, de, des erreurs qu'on aurait faites, mais ce ne sont pas des échecs.
1: Pour rebondir là-dessus, si on considère la vie comme un voyage ou comme une promenade en montagne, voilà, il y a parfois des côtes un peu raides et parfois il faut s'arrêter à mi-chemin parce qu'on est essoufflé et on n'est pas nul pour autant. Et moi j'aime bien... C'est quelque chose que tu n'as pas pris conscience avant l'atelier si quand même, moi, la différence de Charles, je... Je vais en profiter pour justement te demander ton feedback. Hein, oui, oui, donc, le donc en c'est, même temps. c'est que chez moi, c'est chaque fois des petites réalisations. Et dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est une question de lâcher prise. Alors évidemment, accepter l'échec, c'est aussi une façon de lâcher prise. Moi, c'est plus abandonner le, le, le besoin de contrôle. C'est des petits moments dans la vie de tous les jours ou dans mes rapports professionnels. Un mail que je décide de ne pas envoyer parce qu'en fait, il n'est pas nécessaire, parce que je n'ai pas besoin de me justifier pour telle ou telle chose, parce que je n'ai pas besoin de m'excuser pour telle chose ou que je n'ai pas besoin de m'en faire pour telle ou telle chose, qu'au final, c'est pas ma responsabilité, mais celle de quelqu'un d'autre et que je suis pas responsable du bon fonctionnement du monde entier, etc. Mmh. Et donc, chez moi, c'est plus diffus. Mmh. Ce qui, moi, m'a aidé pour parfois mettre les choses en, en perspective ou les re- relativiser par rapport à l'échec, par exemple, j'aime bien ramener les choses à des exemples dans la nature. Si on voit un guépard ou des, des lions qui essayent d'attraper une antilope, c'est n'est pas parce qu'elles ont raté une antilope qu'elles vont faire une dépression et qu'elles vont plus courir après une autre antilope. Donc, on pourrait aussi dire, voilà, elles n'ont pas attrapé cette antilope-là, c'est un échec. Non, c'est juste, c'est une étape, c'est un voyage. Et peut-être que ça fait aussi réfléchir sur la façon de mieux attraper la, la prochaine antilope. Donc, ça, un échec peut aussi oui. faire réfléchir sur comment réussir mieux lors d'une prochaine tentative.
0: Moi, ça me fait... ta, 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 ta métaphore m'en, m'en génère et ne provoque une autre euh, dans, mon, dans mon esprit quand je t'écoute. C'est, c'est, je pense au HR, hein, parce qu'on est, on est un public HR ici euh, qui nous écoute beaucoup. Je pense à, à cette, euh, excusez-moi le terme, cette, cette putain de licorne qui recherche toujours. Mais en fait, vous avez 10 millions de licornes autour de vous, il suffit juste de la faire naître. Et elle se cache entre chacun de nous. Et donc, euh, voilà, arrêtez de chercher la licorne, mais trouvez la licorne entre chacun de nous. Voilà, petite parenthèse. Alors, donne-moi quand même ton feedback sur ce que toi, tu as euh, appris ici dans ces ateliers. Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a le plus servi
1: moi, c'est surtout la pleine conscience. Je suis assez sauvage, disons, je suis non plus sauvage, <rire> sauf mon respect, que Charles, qui m'a l'air d'être quelqu'un d'assez structuré. Et donc, moi aussi, ce que j'en fais et ce que ça m'apporte, c'est, c'est plus diffus. Donc, j'ai du mal à mettre le doigt sur un truc. Ouais. Ah oui, ça, ça a bien marché. Moi, c'était aussi dans la mesure où je n'étais pas dans une situation de souffrance immédiate. C'était plus une curiosité et donc les choses que j'ai découvertes ou les apports que j'ai pu recevoir ont un impact moindre. C'est plus au niveau de la curiosité intellectuelle qui, après, comme on dit en anglais, trickle down, donc qui percole dans ma vie de, de tous les jours et dans ma, mon rapport avec les gens.
3: Oui, maintenant, si je, si je peux euh, ajouter un élément, c'est que je pense que, en bon mental, c'est vraiment les, les ateliers euh, psychocorporels qui, euh, qui qui vont être euh, qui vont être aidants et qui vont être soutenants. Et c'est dommage que t'as raté t'as raté ces deux ateliers là. Quoi. Le Qigong et le, l'art-thérapie, ça t'aurait permis de te connecter sans directement le verbaliser et passer par le, par le mental. Quoi. Tu
0: sais quoi, Maxime On fera le prochain ensemble. D'accord. <rire> On va rattraper ça. <rire> okay. Est-ce qu'entre le moment euh, où vous, vous êtes sorti de la formation et maintenant, il y a encore eu du travail qui s'est fait Ça continue de travailler Il y a encore des, un chemin que vous faites, Charles Oui,
2: le cycle des ateliers, c'était une activité que j'ai faite. J'ai fait encore une autre que je vais poursuivre maintenant. Je pense qu'il, y a, qu'il faut mettre en place différents éléments. Ou, et tester ce qui est maintenant aidant et ce qui n'est pas peut-être. Et donc pour les ateliers aussi, je pense que le danger, c'est de laisser ça maintenant dans un coin et de ne plus y penser et ne plus rien faire. Je crois que ça c'est... C'est
0: important ce que tu dis là, oui. C'est,
2: c'est vraiment à éviter, donc il faut entretenir un peu ce qu'on a appris. Et donc, on a eu l'occasion de voir ce qui convient, ce qui convient peut-être moins bien. Et je crois que... Maintenant, le
0: travailler chez vous, c'est à vous de oui, prendre les, les oui, actions Oui, tout à fait. On peut dire, si je prends une métaphore, qu'on t'a mis le pied euh, sur le vélo et, ou le pied à l'étrier et que maintenant, tu es bon pour pédaler
2: seul Oui, mais j'avais aussi envie de pédaler. Je crois que ça, c'est, un, c'est, c'est très important. important. Hein, oui. Donc, euh, c'est cette volonté de ne pas tomber en out et de, de prendre euh, en charge la situation. Donc, de ne pas assumer, mais de, d'être actif. Et je crois que ça, il faut continuer à faire euh, aussi après les ateliers.
3: Si je peux ajouter euh, un élément, c'est que les, les ateliers étant euh, limités dans dans le temps hein, c'est chaque fois 3 heures euh, 3h30 par atelier, c'est on on essaie vraiment de faire vivre et de faire expérimenter euh, des outils, des approches, des techniques en questionnant aussi euh, derrière, hein, c'est comment est-ce que vous gérez vos émotions, comment est-ce que vous mettez vos limites, etc. Et c'est sûr que une fois qu'on a fait ce parcours, euh, le journey, c'est à chacun, et c'était un peu aussi ce qu'on a fait au travers du dernier atelier, qui est, qui est le, l'atelier chemin, qui est un atelier un peu plus intégratif, Si c'est qu'est-ce que je mets en place maintenant à mon niveau et puis ce que je voudrais aussi euh, ajouter, c'est qu'on on donne aussi la possibilité de prolonger l'expérience des ateliers au travers des exercices euh, que j'ai appelés les quick wins, c'est-à-dire des, des petits exercices qu'on peut faire ben, chez soi, quand on a un moment, quand on a euh, une heure à, à se consacrer, et pour, pour vraiment revivre l'atelier et le mettre en place, le pratiquer chez soi. Pour moi, c'est ça. L'intérêt.
0: Merci
1: Anne, merci. Alors je vais revenir vers Maxime pour la même question sur le, le recul. Avec le recul, les ateliers, ce que j'ai trouvé fantastique, il y a deux choses. Il y en a une que j'ai dite au dernier atelier que j'ai voulu partager avec les camarades, c'est que le fait de participer à ce journey, c'était déjà une façon de... Prendre soin de soi, parce que beaucoup de personnes disaient « je ne sais pas prendre soin de moi et c'est pour ça que je suis ici ». Et en fait, on se rendait compte que le fait d'être là, c'était déjà une façon de prendre soin de soi. Et j'ai donc été frappé par, en effet, ce voyage, c'était un voyage à travers des méthodes, mais c'était aussi un voyage de rencontre avec des personnalités. Et chaque atelier donnait l'occasion de mieux connaître certaines personnes. Et moi, j'ai l'impression, après huit ateliers, que j'avais un peu fait le tour et que j'avais appris à apprécier chaque personne pour ce qu'elle était, avec ses forces et ses challenges, on dira. Et voilà, et ces et dynamiques de groupe, aussi le, la façon dont les ateliers sont séquencer, la façon dont ils se suivent, ils se renforcent les uns les autres. Il y a une cohérence. Et il euh, y a tout à fait une, une cohérence. Et donc, ça, c'est ce qui m'a le plus euh, frappé, parce que j'avais quand même un peu un regard d'observateur, si tu veux, je, mmh. j'analysais aussi un peu le, le processus. Et ça m'a fait penser à mon tour du monde, où j'ai fait un, un voyage de deux mois avec des inconnus. Ça a été déchirant, après huit semaines, de devoir me séparer d'eux, parce que je, j'étais, pour ainsi dire, tombé amoureux de chaque personne qui au début était complètement euh, étranger ou, ou pouvait parfois susciter Donc des réserves.
0: Donc il y a une implication émotionnelle, si je peux résumer.
1: Tout à fait.
3: Mais si je peux ajouter simplement, ce que tu viens de me dire me touche particulièrement, parce que comme moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai, j'ai vécu et travaillé sur quatre des, des cinq continents, et j'ai, j'ai toujours ce voyage en moi, et les rencontres qui sont très riches que j'ai faites, ça me merci. Merci Maxime.
0: Charles, toi, au niveau émotionnel, c'est aussi intense
3: Émotionnel, c'est plus
2: difficile pour moi. Et c'est peut-être intéressant de le dire aussi. Il y a un public très, très varié dans ces ateliers, ce qui est aussi une richesse. Donc effectivement, je pense, mon mode de fonctionnement est relativement est fort différent de celui de, de Maxime. Émotionnel, oui, il y avait des, des moments émotionnels, mais c'est pas... Pas quelque chose qui m'a particulièrement touché, mais c'est, c'est dû à ma personnalité
0: mmh. qui est plus. Je, je sens bien aussi, donc pour ça je te pose la question. <rire> J'avais envie de, de, de t'entendre dire justement, parce que je me doute qu'il y a une variété derrière qui, mmh. se, qui se manifeste. Alors on va clôturer définitivement cette interview avec une dernière question, un dernier point qui concerne la journée d'hier. Anne, tu peux rappeler euh, brièvement de, de qui on parle Dans
3: le cadre de stress-out, euh, comme, comme l'a expliqué tout à l'heure Maxime, en fait, on, je propose différents types de, d'interventions. Il y a les stress-out café. Fait, qui est vraiment une sensibilisation au travers d'ateliers participatifs dans des groupes assez restreints, et puis des Stress Out conférences, et donc hier, c'était une conférence avec professeur euh, Philippe Corten, qui a fondé la clinique du stress euh, au CHU Bruckman, et, et qui a géré une équipe pluridisciplinaire pendant plus de 15 ans. Là, ça fait deux ans qu'il a pris sa pension, mais qui continue toujours euh, avec un agenda euh, super chargé, et qui a partagé hier, euh, devant un public d'une bonne soixantaine de personnes, euh, son expérience de, de plus de 15 15 ans dans le traitement et donc la prévention du burn-out et, et c'est vrai que j'ai trouvé ça terriblement euh, riche parce qu'en effet c'est, c'est, c'est une très belle personne quoi, c'est un psychiatre qui est accessible, qui, est, euh, qui arrive à faire passer son message avec et, de l'humour, et, euh, avec de l'humour avec de, et avec des exemples concrets, euh, donc euh, voilà, moi je, je, j'en profite du micro pour encore leur remercier d'avoir pris, d'avoir pris ce temps là, et puis j'en ai profité également pour inviter Anne Evrard que je trouvais qui était une, une, une belle personne qui, qui elle a, a décidé suite à son burn-out qu'elle a vécu il y a trois ans de créer un autre concept puisqu'elle a écrit ce, ce livre qui s'appelle le guide du burn-out et qui est vraiment aussi très intéressant puisqu'il rassemble à peu près 200 plus de 200 je crois qu'il y a 230 témoignages d'hommes et de femmes qui sont passés par là et qui du coup peuvent vraiment répondre à, à une série de questions au tout venant quoi pour, pour une personne tant un jeune qu'une personne plus âgée ça, ça touche un peu vraiment un peu tout le monde quoi voilà. alors
0: justement dans, dans le public il y avait il y avait maxime alors tu vas être le seul à, à parler à témoigner aussi de ton, de ton vécu sur cette journée et on va finir l'interview par toi on clôturera de cette manière
1: merci mais je, donc j'y suis allé malgré le beau temps et donc en effet il y avait une soixantaine de personnes et une des premières questions qu'il a posées c'est mais qu'est ce que vous faites là par ce beau temps dans une salle à venir écouter un, un, une conférence scientifique et quand on voyait les réactions des gens on se rend compte que voilà les gens à, qui, à côté de qui on est assis dans le tram qui ont l'air ok, en fait, ils pourraient avoir un burn-out. Parce que c'était des gens, parfois, qui avaient l'air d'être des chefs d'entreprise ou des chefs d'équipe ou je ne sais quoi. Et donc, on se rend compte de, de, de la souffrance, de ce monde dans lequel on vit, dont les médias sociaux font partie. mais Enfin, il y a une espèce, comme on dit en anglais, le rat race. Donc, il y a une espèce de pression à la, à la productivité, à la performance, à la, à la, performance, à la, à la compétition. Et, et un mélange du privé et du professionnel qui devient très difficile à gérer. Et donc, il a donné des tuyaux pratiques, et notamment aller vers les autres, réveiller sa curiosité parce que souvent quand on est sous stress pour limiter les dégâts on ferme les portes on ferme les portes, les écoutes mmh. et donc on se ferme aussi au monde extérieur et voilà prendre du temps avec les gens qu'on aime bien, faire des choses qu'on aime bien et éteindre son euh, GSM, euh, avoir un GSM privé qu'on emporte et un GSM ou un, un smartphone professionnel qu'on peut donner à un collègue euh, pour avoir la paix pendant ses vacances. Mais que ça ne vous empêche pas de télécharger nos podcasts et de les écouter. Surtout
0: hein. pas. <rire> Alors c'est ce sera ma touche du mot pour terminer cette interview. Alors, je veux particulièrement remercier Charles. Pourquoi pas plus qu'un autre, mais tu as eu surtout le courage de venir au micro. Et je sais que la démarche était peut-être plus difficile pour toi. C'est pour ça que tu as choisi l'anonymat aussi. Donc, merci pour ce courage. Merci pour cette force que tu as pris euh, avec toi. Et merci pour tout. Maxime, pareil, je te remercie aussi d'avoir partagé ton expérience, la, la richesse de ton sourire et ta bonne humeur qui, en plus, accompagnait tout le monde ici au micro. Et merci à Anne de me faire confiance et de revenir systématiquement vers moi quand tu as envie de partager du contenu.